0: El futuro de la comunicación es hoy El momento es ahora Radio Sónica, La radio más escuchada de internet Mujeres que emprenden y apasionadas Franquicias, emprendimientos y negocios liderados por ellas Para todo el mundo Especialistas invitadas, consultoras profesionales Y casos de éxito Este es el programa hecho por todas las mujeres que crecen Para todos
1: Hola, hola, ¿cómo están? Es viernes por fin y ha llegado el mejor momento de este día Que es la apertura de un nuevo programa de Mujeres que Crecen Un programa extremadamente especial porque es la niña bonita Lo que nos caracteriza a nosotras cinco Es el programa número 15 de Mujeres que Crecen Y por eso nos merecemos una gran ovación ¡Bravo, chicas! Bravo, bravo. <ríe> Así que estamos muy, estamos muy contentos y, y con... Con una gran apertura y, es, y estamos con un tema muy, muy particular. La temática de hoy gira en torno a, a, un, a las leyes o a las cuestiones un poco más eh, ortodoxas o duras que involucran también nuestros negocios, que involucran las pymes, que involucran eh, cada uno de, de los emprendimientos. Desde los aspectos más chiquititos a los más grandes, eh, siempre tenemos que estar relacionados un poco con ese plano. Así que le voy a dar la bienvenida, porque no, no me voy a comer todos los temas yo, le voy a dar la bienvenida a mi compañerita Paula... ¿Cómo estás, Paulita? Todo
2: bien, todo bien. Un poquito más fresquita que, que lo que fue el fin de semana. Ay, sí, <risa> totalmente. Venimos más fresquitas. ¿Cómo andan ahí las chicas del Skype? Ah, tenemos Hola, a May chicas. y a Cami. ¿Qué tal? Hola,
3: bien? chicas. ¿Contenta que es viernes?
1: Ya es viernes, ya llegó nuestro día. <risa> el mejor día de la semana, como decimos siempre.
4: ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? las veo...? Las veo divinas, como para un viernes para salir y tomar algo, relajar, fin de semana. Aparte tenemos un programa muy cargado y siempre muy, muy arriba estamos. Así sí. que después de toda esa información, te ponen el lunes armaron armar el emprendimiento con todo lo que te falta en la parte de contratos, en la parte de legal, porque te vamos a dar todos esos tips y uno siempre tiene dudas, ¿no? De la parte legal. Así que me parece va a estar muy, muy bueno el programa.
1: Totalmente, así será. En ese sentido, Paulita, ¿qué tenemos hoy en la Franqui 5? En la Franqui 5, hoy les voy a contar cuáles son las
2: cláusulas, este, digamos, imprescindibles que tienen que estar en el contrato de franquicias,
1: ¿sí? que no pueden faltar. Así que se los voy a contar en un ratito. Impresionante. Eh, May, hoy tenemos invitada también. Tenemos a nuestra invitada,
4: Vanina Babajano, que es abogada, especialista en Derecho Civil y Familia, pero ella no para, chicas, porque es emprendedora, independiente, labura como abogada en formato independiente desde que es muy chica, y nos viene a presentar su nuevo libro, La nueva práctica profesional jurídica, para ayudarle a otros eh, abogados o estudiantes de abogacía que están empezando cómo empiezo mi carrera. Me parece eso fundamental, porque uno cuando recién arranca no sabe por dónde... Empezar, que además de todo esto es conductora de televisión, es conductora de radio. La tiene todos los Clarín. medios.
1: Súper <risas> no, mediática impresionante.
4: era. Impresionante.
3: Impresionante. Okay. Sí. sí. Y además, nuestros oyentes pueden hacerle todas preguntas a través de nuestro Instagram. O sea, las preguntas son online y las va a estar contestando en el momento, ¿sí? Así que si tenés alguna duda de cómo emprender... Eh, Alguna duda legal también en este momento, porque a que es un 10 y nos
1: va a contestar todo. Bien, espectacular. Arroba Mujeres que Crecen para todas las preguntas que tengan al respecto. Y le vamos a dar la bienvenida a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy contenta ya con el sí, quinto programa. El quince programa. El quince, el quince, el, el de la niña bonita, como decíamos antes. ¡Ay, qué lindo! Vamos a estar hablando también un poquito sobre eh, la ley de alquileres una ley que repercute por supuesto en, en esta cuestión que comprende no tanto al, a los emprendedores chicos como a la, a la gente de las pymes, incluso a las personas que alquilan una vivienda particular de eso también vamos a estar un, hablando un poquito más.
0: Y también vamos a ver si existe la ley de franquicia, no existe ¿será que existe? Ah, no, no sé si es... existe No sé, pero bueno, <risa> vamos a ver más adelante y, y les vamos a aclarar eso este cómo es que hacemos con las Pauli 5 con el Código Civil Comercial, todo eso se los vamos a aclarar más adelante, así que esténse atentos, o sea, es, este es un programa para quedarse toda la tarde, o sea, ya, toda la hora atenta, o sea, sin perderse de nada. Sí. Bien. Chicas,
4: a, aparte, ¿no vieron que vengo un poquito de, lo, de los artistas, de los actores? Y les quiero contar un poco del derecho de imagen, ¿viste? Que uno a veces escucha mucho eso y dice, ¿qué será eso? ¿Cómo cedo el uso de mi imagen? Porque nosotros vamos a hablar con Vanina, que está en tele, entonces también sí. vamos a hablar un poquito, un poquito de ese tema también. Así que les voy a estar contando cómo los actores, los modelos trabajan el, el derecho de imagen, ¿no? El derecho de cesión de uso de imagen. Todo eso.
1: Espectacular. Bien, ¿hacia sí. dónde vamos media hora? ¿Con qué arrancamos?
4: Bueno. Bueno, bueno, como les decía, tenemos Ley de Alquileres, Código Civil y Comercial, Las Pauli 5, tenemos a Vanina y derecho, eh, dere, eh, perdón, derecho de Sesión de Uso de Imagen, como siempre, siempre arriba, las mujeres que crecen siempre vivas, estamos siempre en movimiento para vos, para que vos a partir de este momento, si no lo hiciste... Ya arranques con tu emprendimiento. Vamos a una pausa y ya venimos.
5: Quien dijo que era fácil ser mujer. Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa no estaba ahora. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones Cómo como ser feliz con tantas precisiones. mando a la mierda todos sus sermones La, 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 hago lo que quiero porque puedo porque soy así La, 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 me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir Pues soy mala
0: Profesionales te cuentan todo lo que tenés que saber para mejorar en el mundo de los emprendimientos
6: Bueno,
3: hola, chicas Muchas gracias por la canción que nos regalaron Y ahora vamos a hablar de lo que es un contrato de franquicias ¿Sí?
0: ¿Qué será?
7: A ver
3: Antes que nada eh, digamos, un contrato de franquicias es un acuerdo generalmente escrito por dos o más partes que se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones ¿sí? Bien. Eh, se conceptaba la franquicia como un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual relativos de marcas, como nombres comerciales eh, modelos diseños, derechos eh, de autor, know-how ¿Sí? Todo lo que es el conocimiento que le traslada el franquiciante, eh, que es el dueño de la marca, al franquiciado, es la persona que compra la misma, ¿no? La franquicia.
1: Bien, espectacular. Ese
3: contrato sirve para que no haya ningún tipo de discusión porque queda todo todo escrito eh, cuál, que, que, cuál es, qué derechos tienen cada, cada parte, ¿no? Sí.
4: Claro, queda bien establecido cuáles son claro. las obligaciones y los derechos de cada parte. Muy interesante, Cami.
3: Tal cual. Además, eh, o sea, es menos riesgo, ¿no? Porque reduciendo las acciones eh, de ensayo de prueba y error eh, que está todo establecido por contrato. Muy bien.
0: Exactamente. Protege, digamos, claro. las dos inversiones,
3: tanto del franquiciante como la del franquiciado. Claro. Y además, el franquiciante otorga capacitaciones iniciales eh, y permanentes uh -huh. eh, Eso tiene que quedar escrito También porque la otra persona La que compra la franquicia Está absorbiendo conocimiento constantemente Beneficia a los dos uh -huh. Es como como decías muy bien vos, Lu. Las dos inversiones de tiempo, energía y de dinero también, ¿no?
2: Sí, por lo general los contratos tenemos que aclarar de que se leen antes de firmar, se sí. leen con un abogado, cualquier cosa que no esté clara se aclara justamente, no es que, bueno, sí, te compras esta franquicia y firmas esto, ¿no? debería ser también un poco flexible o escuchar por lo menos decir, bueno, esto no lo entiendo, ¿cómo es? Bueno, sí. se explica y se detalla exactamente para, bueno, justamente avanzar tranquilos.
0: De sí. hecho, el franquiciante sí, tiene la obligación de que antes de que el franquiciado coloque la inversión y adquiera la franquicia, le dé todos los detalles económicos y la evolución del negocio este para que pueda acceder a ella y también sobre el contrato también. Totalmente Entonces, las dos cosas. Tal cual. Está, está una consulta. Ustedes desde franquicias que crecen
4: ¿Acompañan tanto al franquiciante como al franquiciado para el armado del contrato? ¿Como para que uno es, esté tranquilo con eso?
3: Sí, tal cual. Cuando estamos haciendo el desarrollo de la marca nosotros lo, los ayudamos con el armado del contrato, además de otras cosas, ¿no? Como videos, imágenes... Eh, claro, está bueno, como un apoyo
0: Sí, sí, y tenemos eh, abogados como abogados de franquicias que se encargan precisamente... En hacer el contrato y con la Marcos en conjunto Es un trabajo que... Ah, especialista Sí, especialista bueno. en eso O sea, si bien nosotras sabemos Porque, bueno, estamos en el tema Siempre se necesita un especialista en eso Que es un abogado
1: Perfecto claro.
0: Perfecto, bueno, les voy a contar Cuáles son las cláusulas
2: eh, impre, digamos la, Las que no pueden faltar dentro del, del contrato a sí, sí ¿cuáles son? En el contrato de franquicias, por lo menos El derecho del autor Es decir, el franquiciado que es el inversor, reconoce que no es el dueño de la marca, pero tiene, digamos, concedido este derecho para su explotación durante cuatro años. Si ¿sí? después se puede renovar, después de estos cuatro años, se puede renovar o por otros cuatro años más. ¿sí? Y, y,
1: perdón, ¿la, ¿la renovación tiene un costo o no? No suele tener un costo, esto okay. depende
2: igual de cada marca. Uh -huh, sí. Después, la segunda, la exclusividad territorial. ¿sí? Se determina cuál es la ubicación del local y cuál es su radio sí donde no pueda haber otro
1: local ah, ¿sí? bueno, de la es, misma marca. Eso es re importante para que cada franquicia tenga su propio, su propia zona geográfica y pueda comercializar tranquila sin competir consigo misma, digamos.
2: Totalmente, sí, sí, Bien. sí. Eso es algo más que nada que lo exige también el franquiciado, que es el que quiere invertir claro. y que bueno, justamente quiere eh, tener sí, acaparar más, una claro. zona
1: geográfica que sea suya, total. Totalmente.
2: Por lo general suelen ser entre 5 y 10 cuadras a la redonda. Pero esto depende mucho de la franquicia. Okay. ¿sí? Después tenemos la provisión de la mercadería, Si ¿sí? Esto viene por parte del franquiciante. El franquiciante tiene que proveer la mercadería o, o lo que fuera, digamos, en producto, si puede ser producto, sí. servicio. Este, y si no lo, no lo provee el franquiciante, tiene que decir quién lo provee. O sea, tiene que derivar a estos proveedores, pero el franquiciado siempre tiene que recibir esta mercadería, ¿sí? La que te dice Bien. el franquiciante. Eh, es decir, que el franquiciado no puede, digamos, vender productos por fuera que no sean autorizados, ni por proveedores que no sean autorizados por la marca. Bien. Sí, eso es muy importante. Genial. Después, el uso de la marca, ¿sí? Tiene el derecho de explotar la marca, pero el inversor es el responsable del negocio, es decir, es el que abre el local, el que cierra, el que tiene los empleados a su cargo, el que paga el alquiler, los servicios, etcétera, ¿sí? Bien. Esto digamos que hay que dejarlo bien en claro porque a vos vos vas a invertir en la marca, pero el franquiciante no te va a trabajar en el local. Eso claro. es responsable 100% de ese negocio. Bien, sí? está clarísimo. Y por último, eh, bueno, una de las tantas no cláusulas que deben estar, pero yo rescate sí. las más importantes, eh, la finalización del acuerdo. ¿sí? Cuando se termina el contrato a los cuatro años, por ejemplo, el franquiciado tiene que devolver todos los manuales, eh, los manuales operativos, los registros, los archivos, las instrucciones, todo el material que recibió este, de la operación del local Si no se puede quedar con nada
0: de eso Tiene que
2: devolver todo
0: Porque ¿sí? eso es información confidencial de la marca Totalmente, es información de la marca Exacto, bueno, y despejando O sea, digamos, para despejar la duda del principio del programa De si existe o no existe una ley de franquicia Acá es donde vamos a vincular esto que está diciendo Paula Con el Código Civil Comercial de la Nación, que se aprobó por ley con la ley 26.994. Esto fue eh, promulgado según la ley 1795-1795. En eh, agosto del 2015 Hace es, poquito Hace muy poco, realmente Y que, o sea, el Código Civil Comercial eh, En efecto, de las franquicias ¿Qué vino a hacer? A hacer este contrato de franquicia mucho más transparente Esto que veníamos hablando ya la este Cami, Pauillo, o sea Que las partes se protejan ¿Sí? Antes, cuando no existía el Código Civil Comercial, uno hacía con la autonomía de la libertad lo que quería con un contrato de franquicia. Claro. Pero hoy por hoy hay que hacer lo que la ley indique, ¿sí? Este, en la ley, en lo que es el Código Civil Comercial, eh, pueden a partir de lo que es el capítulo 9, van a conseguir los artículos que se encuentran en estos contratos de franquicias y hay un aproximado de 13 artículos ¿sí? donde habla de todo esto. Y bueno, a mí me parece que está bueno traerlo a colación en esta mesa sí, de obvio. diálogo, porque cuando las personas van a adquirir una franquicia, por lo general eh, se le dan el contrato y es cuando se empiezan a desayunar ese contrato de franquicia. Entonces estaría bueno que antes de querer tener un negocio nos in, o sea, intrudamos de, de todo lo que se pueda, o sea eh, hay mucha confusión, hay veces que dicen, no, ¿dónde está la ley de franquicia? La verdad es que no la hay estaría bueno que hubiera, pero bueno existen, por suerte, ya estos eh, artículos. sí que es importante claro. porque definen las dos partes. Sí, sí, sí Sí,
3: Entonces, sí además bueno, que el contrato lo podemos leer en conjunto obviamente y también es te escucho Creo muy mal,
0: Estamos
3: para que todas las partes queden contentas. Ahora mejor. Right. Perfecto. Eh,
0: Exactamente. Por lo ejemplo.
4: que te quería consultar, había uno de los artículos que hablaba de la franquicia mayorista o la, o la franquicia en desarrollo, que podía ser como que podías tener varias franquicias en una misma región. Sí, eso es lo que, no que llamamos tomo. master franquicia. No, no, claro, con respecto a lo que contó eh, Pau por ahí para, para aclararlo bien, ¿Cómo sería
0: eso? Vos podés tener varias en una misma región. Eh, si, sí, Si podés, te lo avala el contrato. Sí, sí. Podés ser un máster franquiciado en una zona donde, o sea, tendrías que comprar varias para hacer un máster, ¿sí? Ah, máster franquiciado se llama. Sí.
4: Pero sí. qué bueno, qué interesante ese concepto. Sí, eh, otro, oh, oh, oh. es otro
0: tipo de inversión. Es de es otra, sí, sí. Es ¿Y otro de tipo de, empre, sí, de emprendimiento también, o sea. En dado caso, claro. lo que sería una, o sea, un franquiciado común que va por una y después, bueno, también es, existen el modelo de franquiciados que van recuperando en su inversión y vuelven a reinvertir en el negocio y tienen más de una porque eso también pasa.
3: Pasa mucho. Sí, total. sí total. Como que saben del y manejo bueno, también, del producto,
0: del negocio y también. quieren tener su segundo o tercero. Sí, es también otra, vez, otra, vez eh, otra en... cosa, perdón, que está bueno que sepan es que no solamente ellos firman contratos de, de franquicia, sino también de alquileres.
1: Sí, tal cual. Y en, y en ese sentido tenemos que hablar no de la nueva resolución que salió a partir del gobierno nacional en medio de una recesión agudizada por el tema del coronavirus que todos ya conocemos se decidió extender hasta el día 31 de marzo de este año la suspensión de desalojo a todos los a todas las personas que alquilan, tanto comerciales como viviendas particulares y también la suspensión de los aumentos en los costos de los alquileres cuestión que es, es muy importante porque bueno, sí, los negocios no relevante. facturan quizás como, como facturan o facturarían en una época normal por lo tanto este plazo se, se extiende dos meses más y quedará eh, pendiente en el momento Digamos, llegada a la fecha, a ver si, si se vuelve a extender Recordemos que eh, es una extensión que ya tuvo un primer decreto Cuando se decre, se declaró el 11 de marzo de 2020 Dado el contexto de la pandemia Que tenía una fecha de vencimiento hasta el 30 de septiembre Y después se extendió hasta el 31 de enero Que es ahora en dos o tres días uh -huh. eh, Y bueno, y ahora finalmente se extendió nuevamente Por una cuestión que todas las cámaras de, de comercios y demás Y, y de pymes eh, exigieron y solicitaron por dado el contexto que estamos atravesando por que supuesto que bueno claro. del otro lado aquellos que son dueños de, de locales y demás no están en, 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 de acuerdo con esta decisión pero bueno también eh, se entiende que eh, es, es, son muchos los negocios que, que pueden perder su su trabajo si si no pueden saldar estas deudas sí, sí. tal
3: cual en cuanto a los alquileres ¿no? nosotros
1: a la hora de la franquicia,
3: los ayudamos a los clientes, o sea, a los futuros franquiciados a elegir el local y no solo eso, en la inmobiliaria, sí, les conseguimos gracia, les conseguimos una,
0: bueno, esto que está diciendo Cami es muy importante, o sea, que cuando este trabajes con una consultora de franquicia te ayuden en esta parte que es lo que nosotros nos especializamos muchísimo más que es en la búsqueda de los locales, en la
1: negociación con el inmobiliario o dueño directo del, del local. La, la negociación con el local me parece que es clave también, sí. no, no es un trabajo aparte que pueda hacer cualquiera. Sea, se, lo hacemos
0: en conjunto con la persona, pero siempre o sea, vamos nosotros al frente porque tenemos ahí más cancha. <risa> más, y,
1: más, claro, sí, más más cancha
0: y además la persona se siente
3: súper acompañada porque es algo nuevo para eso, sí. sino para nosotros es algo que lo venimos haciendo semana a semana.
1: Sí, totalmente, sí, sobre sí. todo para, para aquellas personas que sueñan con su primer negocio y adquieren una primera franquicia o y, y son dueños de su primer negocio, es como todo un, un, mundo, un mundo super nuevo. Entonces sí. acompañarlos desde el día cero, desde el momento en que firman el contrato hasta la apertura del local, inclusive después atravesando por todo el proceso, me parece que es clave y, y, y para eso hay un gran equipo detrás. Sí, y Tal hablando cual. de
0: leyes, May, nos vas a contar sobre el, la ley que traías de la imagen del derecho a uso de imagen. Exactamente. Eh, no es una ley, sino que es un derecho. y que
4: le, eh,
0: Porque yo me, me gusta las parángulas. Ustedes
4: saben ah, cómo sí, soy. Claro ustedes, claro. No, Entonces, pero está sí.
0: bueno, porque también en la consultora hay un, este, una productora audiovisual. Entonces, claro,
4: claro. Entonces nos parecía muy interesante contar un poquito. Les mandamos un beso a todos los chicos de Que
0: Crecen TV. Que, y bueno, cierto, ustedes saben el, que... El programa está de cumple, está el cumplemes.
1: El que cumpleaños, cumpleaños. Ah, cumpleaños? primer aniversario. primer
0: aniversario del cumple... O sea... Todo el mes se celebra. Bravo, ¡Aplausos! Eh, felicitaciones
4: a Dani Arce, a Fede Pai el y a todo el equipo, ¿no? Ha sido
0: un golazo todo este año. Sí.
4: Exacto. Bueno, les quería contar un poquito del derecho de imagen. El derecho de imagen es, es un derecho que se eh, engloba dentro de los derechos personalísimos. ¿Qué significa esto? Que es un derecho propio, ¿no? Yo no, no puedo darle ese derecho a otra persona, pero sí lo que puedo hacer como actor, modelo o artista o por ejemplo los futbolistas que se ve mucho como por ejemplo con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo es lo que se llama el derecho de cesión de uso de imagen, claro. esto ustedes lo ven mucho en las publicidades por ejemplo o en los programas de tele, en las ficciones, donde el actor a través de un contrato, por eso les traigo el tema de contratos eh, en general el contrato se hace eh, por 12 meses en lo que es publicidad Se hace entre el actor, la productora y la marca A veces también intervienen castineras y, e intervienen representantes Y eh, por ejemplo en las ficciones de televisión no, no, no necesariamente tiene que ser 12 meses Porque vieron que como pasa muchas veces las ficciones se extienden Porque van muy bien de rating Entonces esos, esas sesiones de imagen se extienden estos contratos los regula la Asociación Argentina de Actores. Eh, y eh, también tenemos otra asociación que se llama Sagai, que es la que regula los derechos... Eh, eh, es la Asociación Argentina de Gestión de Actores de Intérpretes, lo quiero decir bien, que regula los derechos intelectuales de actores y bailarines en el resto del mundo. O sea que los actores reciben un pago por esa comunicación pública de sus obras también, ¿no? Es como el derecho... ...hablando del derecho intelectual. Y ahora sí les voy a contar una, una, una pequeña anécdota. Hace varios años eh, yo me dedicaba al modelaje de gráficas... ...e hice una publicidad gráfica para una mayonesa muy conocida... ...y bueno, por, obviamente firmamos el contrato eh, y era por un año. Y al año siguiente me llaman y me dicen... mira la marca le interesó eh, la gráfica, te interesaría prorrogar el contrato... Eh, y el derecho de uso de imagen por un año eh, y le dije sí por supuesto así que eh, bueno eso fue es una linda experiencia cuando el actor recibe ese tipo ese tipo de noticias claro y también sí imagínense uno chocho te llaman dice querés renovar así y vas firmás y se renueva automáticamente y Después les quería contar queremos que el derecho por de privado uso cuál era la imagen, marca
2: ¿Por? y cuánto te pagaron también si por privado
4: no, 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 por privado no, no, no. Sí se paga, por supuesto, hay, hay un pago eh, el, por ceder el, por el, por el derecho de imagen, ¿no? Y eh, les quería contar que también este derecho de cesión de uso de imagen, porque a veces uno dice, eh, 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 firmame tu derecho de imagen. No, eso está mal. Es derecho de cesión de uso de imagen. Yo no te cedo mi imagen, te cedo el uso de para que vos la puedas utilizar y te la cedo por un tiempo determinado y también en territorios determinados. Por ejemplo, yo puedo firmar para que me salga en Argentina, pero también en Brasil, en Uruguay, en Europa. Todo depende también de los países en los que uno firma el contrato, ¿no? Y les quería contar que este derecho está contemplado también en el Código Civil y Comercial, en el artículo número 53. ¿Qué les parece? ¿Qué me cuentan?
1: Espectacular,
2: súper interesante. Sí. sí, muy similar con lo, lo de la franquicia. Nuevo, Chester, es ¿eh? para mí súper
1: nuevo todo esto.
4: ¿Les interesaría ceder la imagen para hacer una publicidad? Sí, yo todo, pare... todo Todo. Depende, depende cuánto pague. No, primera, ahí. <risa> primera. ¿Sí, primera. ¿Me
3: escuchan primera?
1: bien? Sí, perfecto. Sí, perfecta.
3: Ah, genial, buenísimo. ¿Cuántas reglas nuevas que hay, no? ¿Cuántas leyes que modan en todo el tiempo? Porque nosotras, las mujeres,
1: podemos hacer lo que hay en cambio. Perdón, Cami, yo no
2: te escucho bien, eh.
1: ¿Le Yo no la estoy escuchando bien a Cami. Si estás ustedes. <ríe> hola, hola. ¿Ah, y, ahora vos, no? sí, ahora sí.
4: Ah,
3: bueno. Les decía, ¿cuántas ¿Cuántos cambios ¿no? que hay? Les voy que las mujeres podamos hacer, digamos, todo lo ¿sí? que es a nuestros derechos, lo que pensamos, por decirlo al mundo entero, lo que
1: sentimos. Y por eso les quería regalar
3: una canción de Julieta Venera,
6: que
1: llama vener, mujeres que habla de eso. así que Sí, súper, súper... Eh... Súper autónomas las mujeres y por eso va esta no. canción.
6: ser callada, se mira y se toca, y no dice nada, de repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas, Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, cada muerta solitaria, porque no hicimos nada, puño en alto, esto no Todas las fechas en movimiento las reglas se vuelven a ser Ser padre no es tan difícil ser hermano Ser mi hombre te toca aprender A escucharnos No intentes contar esta historia Mi presente y mi pasado Con esta voz Hoy voy a narrar Se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas
0: Pero no hacemos fiesta ni bailamos el vals. En Radio Sónica. Festejamos que nos hayas acompañado. Y lo sigas haciendo. Lo sigas haciendo. Radio Sónica. Desde hace 15 años. Formando parte de cada día de tu vida.
1: Tercer bloque en Mujeres que Crecen, Cami, recuperamos la conexión. Acá estoy, ¿me escuchas? Ah, y ahora Muy sí. bien, muy bien. bien. Genial.
3: Chicas. Bueno, ahora sí, la tenemos a ella. Avalina Babajá, es abogada, expresada de la y ahora es docente de la misma, ¿sí? Casa de Altos Estudios. Tiene un, un posgrado de Seguridad Social en la UBA, especialista de Derecho Civil y Familia, conductora de TV y radio.
1: Impresionante.
3: Para que directora de Relaciones <risas> Institucionales, directora de la radio FM Babel 107.5, gerente de comunicaciones. Ella es una mujer emprendedora. Está constantemente haciendo cosas nuevas. No para, no para. Sí se nota. Además lanzó su libro, La nueva práctica profesional jurídica, que habla un poco del rol de los abogados. Y también invita a los estudiantes de abogacía que lo puedan leer para poder ya ya que están dentro de, de, del rubro, especializarse con todo, es un libro súper rico, así que le damos la bienvenida. Vanina, ¿cómo estás?
7: Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a la audiencia también. Se me cortó la comunicación, así que les pido disculpas entre lo más rápido que puedo. ¿Cómo estás? No, bienvenida, a Vanina, a,
3: todo. a tenerte. ¿Entraste justo?
2: Justito. Justito, sí. Perfecto. ¿Cómo estás, vani Te saluda Pau.
7: Hola, Pau. Bueno, tengo todos los nombres de ustedes anotados, pero no quería bajar la vista para decir Flor, May, Pau, Cami y Luisana, así que gracias por la invitación. Okay, Somos como la tarea, qué
5: linda,
7: qué linda. <risa> bueno, como, como buena colega, chicas, a ejercer el oficio del periodismo, este, tiene estas cosas lindas, ¿no? De encontrarnos en este espacio y además de, de bueno, saber todo el trabajo que uno tiene detrás, así que yo les agradezco enormemente la invitación.
3: Es un placer
7: tenerte para nosotras. Vanina, te cuento que nos estuvieron
3: llegando mensajes recién recién salidos del horno a nuestras redes. Y no, nos preguntan acá, surro de discriminación laboral, ¿es legal hacer, a, a hacer una demanda?
7: Bueno, sí, a ver, en todos los aspectos siempre va a ser legal. Vos fíjate que el término, no digo, si es legal hacer una demanda, claramente si uno se siente en esa condición, lo asiste el derecho. ...de efectuar cualquier tipo de demanda, después que tenga basamento jurídico y que efectivamente un juez eh, dictamine si procede o no, es otra cuestión. Ahora bien, eh, todos los tipos de acoso y de discriminación laboral, lo que nosotros conocemos como el moving, por ejemplo... ...tienen asidero siempre en un reclamo que tiene que anticiparse primero con un telegrama que lo asiste a él o la trabajadora... ¿Eh? Siempre hablamos sin tecnicismo Para que se entienda desde casa claro, sí, claro. Y Los oyentes de, de Mujeres que Crecen Están escuchándonos y Están atravesando una situación de acoso De discriminación La primera comunicación que tienen que entablar Primero es recurrir a un abogado o abogada de confianza Para poder redactar correctamente El telegrama Acuérdense que eh, todo lo que sean gastos Para el trabajador son gratis ¿eh? no, no hay gastos Así que sí, telegrama claro. va, telegrama viene Telegrama y carta de documento va Cerrado ese momento entonces sí estabilita la instancia judicial. Quiero contarles que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contamos con el servicio de conciliación obligatoria, por lo que eh, bueno en capital básicamente se va a una conciliación. Si no se llega a ningún acuerdo, entonces sí está habilitada la instancia judicial. Y también quiero decirles que lamentablemente, cuando se atraviesan este tipo de situaciones, nosotras somos todas mujeres y entendemos que siempre estamos en una condición de desigualdad, ustedes lo saben a las estadísticas nos remitimos, ¿no? Sí. Pero eh, esto pasa tanto eh, Indistintamente del género Digo, mujeres y varones sufren acosos Y no tiene que ver con cuestiones de mi jefe o mi jefa, sino que además puede pasar entre compañeros y puede pasar también con subordinados, es decir, yo puedo ser jefa de un área y puedo tener una persona que está a mi cargo que me está faltando el respeto o Dios. que me está haciendo padecer algún acoso o que, entonces digo, no tiene que ver siempre asociar la figura de la discriminación o del acoso con superiores, Bien. sino que... Mientras pase en el ámbito laboral, estoy habilitado para hacer el reclamo
1: correspondiente. Ok, clarísimo, creo que quedó desde casa clarísimo. Eh, te saluda
7: Flor, eh, de, de este lado, Vani.
1: Y tengo una pregunta de. Bien, todo bien. De Helen, que dice: Tengo una sociedad con una amiga, pero no es legal. Dice: Entiendo que no está dentro del mercado formal. Eh, ¿Por dónde empezamos, pregunta?
7: Bueno, esto es... A ver, el Código Civil y Comercial, ustedes saben, en el año 2015 se unifica lo que era el Código Comercial y el Código Civil, ¿sí? Entonces tenemos un solo código. Por supuesto están los tipos societarios. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Yo creo, ¿eh? esta es mi recomendación. Primero trabajaría con un contador. Buscaría un contador, una contadora de confianza que me indique, según mi actividad, según la facturación, según los ingresos, mejor dicho, el patrimonio que tenga, qué tipo de societario me tengo que ajustar para poder darlo de alta. Obviamente está la Inspección General de Justicia, es decir, se siguen unos pasos que son cuestiones obviamente procesales, si así se quiere, pero lo cierto es que yo recurriría antes que nada a un contador para que me oriente, sino a un abogado especialista en materia comercial.
1: Perfecto, bien, espectacular.
7: Bien.
1: Eh, bueno, ahora... Tenemos un poco más de, de preguntas de, de los oyentes Pero la verdad que queremos meternos un poquito más En lo que es tu vida, tu carrera tu profesional sí, La verdad que tenés un currículum impresionante Y queremos ahondar un poquito un poquito en eso Así sí, que Hablando
3: de, de tus comienzos A los 19 años eh, ¿Qué fue lo que te hizo hacer, estudiar abogacía?
7: Miren, eh, la realidad es que eh, Papá, yo siempre lo cuento en mis redes sociales Cuando me preguntan estas cuestiones mi papá sufre un despido estando enfermo y el abogado que asistía a nuestra familia, como mis papás no tienen eh, mayores estudios que secundarios, si así se quiere, en el desconocimiento de qué derechos lo asistía, bueno, el abogado no obró de buena manera en eh, claro. perjuicio de mi papá. Y la verdad que nosotros como familia la pasamos muy mal económicamente. Claro. Cuando uno Cuanto más grande me volví, entendí que había cosas que no estaban bien. Creo que tiene que ver con eh, aprender a convivir con los problemas de los demás y siempre vieron cuando a uno le dicen tenés una respuesta para todo, bueno yo le busqué el formato profesional y entiendo que tiene que ver con resolver los problemas y acompañar a la gente y por otro lado el origen que a papá bueno le pasó esta situación con lo cual me sentí mucho más cómoda con la abogacía que por ahí con la psicología que también me tiraba un poquito, pero la abogacía definitivamente tal cual
3: ahora nunca más vivir una
7: desigualdad en tu familia Hasta Sí, tarde, claro, claro. Claro que sí. Si bien los abogados no, no impartimos justicia, buscamos que cualquiera de las partes que nos toque representar salga lo menos dañada posible, ¿no? Claro. Eh, hay, un, hay un principio, en, yo estudié mediación, eh, soy mediadora privada, no estoy matriculada para poder ejercer, pero hay un principio que ustedes seguramente lo deben conocer, que es el win-win. Ganar-ganar. Sí, Todos tenemos que ceder un poquito para poder ganar también. Si nos ponemos en una posición rígida, lamentablemente siempre alguna de las partes termina perdiendo, ¿no?
4: Siempre hay que ceder y ser flexibles, vani eh, Pero bueno, qué lindo que más allá de toda esta situación fea que te pasó, fue como el puntapié, ¿no? Que te dio lugar a, a, a lo que sos hoy, ¿no? Así que siempre, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Como dice Siempre, Bani,
7: ¿no? siempre, chicas. Es el mensaje que creo, desde Mujeres que Crecen, yo me siento súper identificada con el programa, además la sigo. No. Eh, ese es el mensaje. Eh, Totalmente. Nadie logra nada más allá de las cuestiones legales, ¿no? Y, y las estaba escuchando cuando hablaban de franquicia, el derecho a la imagen, digo, nadie logra nada si no persiste, te vas a equivocar mil veces, como dicen los chicos más jóvenes hoy, te la vas a dar en la pera mil veces, pero tenés que persistir, porque sí. si el objetivo es claro, seguramente tenés que corregir un montón de cuestiones para después dar con el objetivo, no todo llega rápido, así que...
4: Totalmente. Y aparte, Bani, sabemos que a los, en tus comienzos no tuviste algunas buenas experiencias, ¿no?, con algunas eh, primeras sociedades. Contanos un poquito, porque uno te ve hoy dice, está en la tele, en la radio, siempre fue exitosa, pero no siempre es así, ¿no?, en los comienzos.
7: No, claro, y todo, toda decisión conlleva siempre, tiene sus consecuencias. Las puede tener para bien y también las puede tener para mal. Y para ganar, siempre hay que perder un poquito o ceder en esta cuestión eh, yo en mis sociedades a ver, soy un profesional independiente que trabaja asociada a otros estudios mi estudio es Vanina Babajano y asociados yo trabajo, para que ustedes den una idea, con el doctor Guillermo Baqué en cuestiones penales mi estudio yeah. está asociado a su estudio
3: Perfecto, ¿por qué? Claro. les
7: di un ejemplo les podría, eh, derecho de marcas y patentes con el doctor Paludi, eh, accidentes de tránsito con el doctor Nicodemo entonces, ¿qué les quiero decir con esto? cuando uno empieza a trabajar el abogado por lo general y seguramente los oyentes, yo digo nuestros oyentes los oyentes de ustedes se sentirán o no identificados, uno siempre busca que alguien nos enseñe, que nos haga parte que nos diga el cómo, cómo ser exitoso cómo ganar plata, sin entender que uno no tiene que perder su propia impronta claro. ni su forma, porque a ver, a, al abogado particularmente lo contratan, yo digo eh, al menos a mí me funcionó de este modo es, quién te recomienda si te conocen, si se sienten identificados con vos, si ves que sos transparente eh, que siempre tengas una, una palabra no jurídica, sino, bueno, a ver cómo abordamos este tema y entonces que la persona se sienta contenida, porque no siempre todo llega a, a resultados, digamos, eh, jurídicos o legales o procesales. Es claro. un largo camino para llegar a eso. Entonces, eh, bueno, a ver, eh, un poco de todo, digo. Eh, ¿Vos los acompañás, digamos, en todo este proceso? Sí, a ver, acompañás al cliente. Lo, los comienzos no son fáciles, yo... El primer libro que... Ustedes fíjense, ¿no? Lo que son las cosas de la vida y haciendo un poco alusión a la pregunta de, de la compañera de ustedes es los comienzos son difíciles y nosotros queremos ganar plata. Lo que no sabemos es cómo. Entonces nos ponemos bajo la esfera de, un, de grandes estudios jurídicos sin entender que tenemos que aprender a trabajar. Hoy sí. es todo un poco más fácil, chicas, porque estamos con la compu y los que ya tenemos un poco más de, de training es como, bueno, ok, ¿cómo captar clientes? Yo trabajé hoy desde casa con el celular y, digamos, ya tengo mi agenda armada, tengo... Eh, digamos, cobro de honorarios todo a través de, de la era digital lo que nos permite hoy la virtualidad pero para el que recién está arrancando sentarse enfrente de una computadora no es tan fácil no, yo claro. ahora dirijo la mirada a la cámara pero otras personas por ahí bajan la mirada se ponen a leer eh, toda una vergüenza que hay que perder claro. si el objetivo es claro uno se pone cara de piedra y va para adelante sí, tal si, cual me encanta si, si el objetivo no es claro entonces en, la, en el primer, supónganse si este programa hoy no saliera bien y yo después me vuelvo a mirar y no me gusté digo, no, entonces no voy a hacer nunca más entrevistas hay gente que hace eso en vez de decir, no, pará, voy a mejorar a ver, ¿qué puedo optimizar? hablé mucho, hablé mal, no miré a la cámara interrumpí cuando me estaban haciendo una pregunta es decir, de sacar siempre cosas buenas bueno, de la sociedad es lo mismo para mí el abogado profesional o el abogado independiente tiene que hacer las cosas bien solo y después
1: asociarse, no al revés bien, vaniés no, no. sí, vaniés, sí, súper súper interesante todo lo que nos estás contando queremos que nos cuentes un poquito más de tu libro la nueva práctica profesional jurídica y dónde lo podemos encontrar para que las personas puedan seguirte y leerte por supuesto
7: Sí, claro, bueno, chicas, quiero contarles, obviamente, chivera como soy, el libro siempre lo tengo conmigo. Sí, claro. La nueva práctica profesional es para estudiantes recién recibidos, ni bien salís de la universidad, sabés cómo tenés que hacer para homologar el título, así que
2: tiene
7: en clic. No solamente está la versión papel, sino además la versión ebook, o sea que lo pueden descargar y cada link los remite directamente a los sitios que yo les puse para, para optimizar eh, el tiempo, ¿no? Y que no tengan que estar perdiendo tiempo en buscar las páginas oficiales. Bien, ¿cuál Además, es ese el link? El libro está jornado para profesionales que hace tiempo que no ejercen o que se perdieron un poco en este 2020, que ya pasó y que nos dejó de todo, eh, para aprender a trabajar toda la era digital. El Poder Judicial de la Nación no estaba completamente digitalizado, todavía hacíamos presentaciones en papel, ahora ya hacemos presentaciones digitales, con lo cual, lo encuentran todo en el libro Tienen que ingresar a www.edicionesdeide.com.ar O me escriben a mí Yo los redirecciono con los chicos de la editorial Que siempre Bien. tienen buena disposición Para recibir los pedidos
2: ¿Y cómo surgió esto de, de hacer el libro? digamos? ¿Qué, qué necesidad tenías de, de escribir? para...?
7: La necesidad es que yo me sentía muy sola Cuando empecé a ejercer Y algo que, que les agradezco De la presentación que hicieron Cuando abrieron el programa Es yo no me recibí jovencita Yo soy el mejor ejemplo de cuando uno quiere algo, fija y va directo. Paula, que por ahí me conoce un poquito más de mis comienzos, eh, yo fui una eterna estudiante, en el medio de problemas de salud de la familia, me mudé mil veces, por suerte tuve dos trabajos, o sea que tuve estabilidad laboral y tenía ingresos, me podía pagar una, fa una facultad privada, pero lo cierto es que me costó mucho la carrera. Sí. Y yo era de ese tipo de alumnos que no se presentaba a rendir si no sabía todo, me daba vergüenza presentarme a los horarios. Me, es que así, ¿eh? me perdí al final y después me atrasaba con las correlativas era un desastre, pero siempre con buenas notas igualmente era un desastre no me arriesgaba, cuando me recibí digo, ¿y ahora qué hago? Entonces le decía a quien era mi marido en ese entonces, porque yo me casé con un compañero de la facultad, no se los recomiendo, pero bueno, puede pasar, abogado los dos, imagínense. Eh, igualmente le mando un beso a Eric, están los agradecimientos del libro también, siempre le digo. Sí, agradezco. eso te
2: iba a preguntar, digo, ¿qué, ¿están los agradecimientos?
7: Están sí, los agradecimientos porque, chicas, a ver, eh, y ustedes lo deben saber por sus propias experiencias, todas las personas que pasan por nuestra vida forman un eslabón para que la pulserita al final sea pulserita. Claro. Entonces. Hay que ser agradecido y digo, él fue parte de un proceso de, de um, liberación, de independencia. Yo dejé mis trabajos en relación de dependencia desde los 18 que trabajaba hasta los 30 y él me acompañó en ese proceso. Entonces es parte importante para que yo haya llegado tres años después a escribir un libro. Claro, claro. Eh, entonces, es increíble. El, 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 el origen de este libro es acompañar al profesional que no sabe dónde está parado a qué cobre. Porque el libro, si ustedes... Por supuesto, si son colegas y lo leen, van a ver que todo el tiempo no es tan técnico, sino que es tendiente a cómo cubro honorarios en todos los momentos. Cuando tengo que atender a un cliente, cuando tengo que hacer qué tipo de entrevista, cómo hacer la entrevista y después, por supuesto sí es específico en cuanto a, a cuestiones, digamos, de, de internet, de cómo manejarse en la página del Poder Judicial. ¿no? Sí,
0: yo estuve así viendo, o sea, a, investigando sobre el libro y es muy bajado a tierra. El, el,
7: sí, es versión. un lenguaje súper llano, sí. no hay tecnicismos. Está hecho exactamente para que el profesional que no sabe dónde a, arranque. Por supuesto que se viene una segunda parte del libro que es mucho más técnica, hay, eh, ahondamos en diferentes cuestiones, está basado en cuestiones civiles, Toco algunos puntos laborales, por supuesto penales no, pero en líneas generales, y para todos los, los colegas que nos estén viendo, es el proceso siempre es el mismo. Lo que hay que entender es cómo funciona. Bien. A ver, me desarma la lapicera. Yo sé cómo volverla a armar, sí. Lo que no sé es cómo consigo, cada, cómo hago la tapita, el cosito, pero digo, la lapicera se arma de una sola manera. Bueno, una sentencia llego de la misma manera. Si yo entendí el proceso, puedo trabajar en el fuero que quiera. Si no entiendo cómo funciona, no voy a, voy a estar perdido siempre. Hay gente que ¿Eh? van a escuchar que les dice no, yo me siento más tranquilo o más cómodo trabajando en el fuera laboral. Pero es lo mismo el civil, el comercial, el, es lo mismo. Claro, sí, sí, sí. Después tiene que te, te va a depender de, de qué te guste leer o con qué te guste trabajar o con qué tipo de clientes, pero el proceso es el mismo.
4: Vani, sabes qué es muy interesante esto que estás planteando de bajar a tierra? Porque vos trabajás en radio y en tele. Y yo he visto varias de tus entrevistas y son muy interesantes porque justamente para la gente que ve la tele o escucha la radio, eh, escuchar un abogado que habla muy técnico eh, no te aclara, al contrario, para ahí te da, te genera más miedo, no te genera como inseguridad. Entonces está buenísimo que con tu libro también ayudes a los abogados a que puedan empezar a hablar de una manera más, más llana ¿no? y no tan técnica.
7: Qué bueno, qué bueno lo que decís, porque yo las estaba escuchando también y ustedes le están explicando a la gente que quizás quiere tener una franquicia y no sabe cómo, entonces, si bien hablamos de derecho, lo bajan a un lenguaje ya no para que se entienda qué es lo que hay que hacer. A mí me parece que el profesional, a mí me han llamado el año pasado de diferentes medios, más allá de que a veces estoy como panelista y he co-conducido a, a Crónica, a Facundo Pedrini, a quien le agradezco enormemente, junto con otros productores que siempre me llaman a De Lorenz y digo, toda gente que, que, que confía en mí eh, Gigliasa, podría nombrar mil personas, no pero digo, cuando a uno le asignan un rol, uno tiene que entender que si yo me pongo a hablar en un lenguaje universitario estoy equivocándome del público, porque no estoy en la universidad dando clases, totalmente claro. si yo me pongo protocolarmente a hablar y, y yo siempre hago el gesto de quiero quedar bien, ¿no? y no estoy hablando con colegas. Yo con los colegas puedo estar midiéndome a ver quién sabe más y menos. Yo tengo que dirigirme a un público que, como digo siempre, para mí son mi mamá y mi papá. Claro. Si mis viejos entendieron lo que yo quise decir, entonces se lo compartí por buen camino. Mío. Sí, ah, sí.
0: Bien. Así es. Mani, una, una cosa que, que te quería compartir. Yo, bueno, super stalker tuya en las redes sociales. Una, un momento, me vi un vivo que te hicieron Que bueno, nada que ver con lo que estamos hablando Pero una de las cosas que me llamó la atención en esa entrevista Es que vos has defendido a hombres en, en, en o sea cuando hay violencia de género Y eso es un tema que fue como, o sea, como muy raro para mí o sea, Porque si bien el pico, estamos claros de que es más para la mujer Es más alto el porcentaje este, no no se habla de eso abiertamente y vos sí, o sea, lo llevas como como abierto y lo explicaste que muchas veces la mujer es la violenta, este pone la perimetral, ale, aleja al hombre del hogar y de los hijos y queda por fuera. Entonces, o sea, yo quedé como, ¿what? Entonces ahí empecé a investigar más de, sobre el asunto y en realidad te quería preguntar, ¿cuál fue el clic que hiciste para empezar a irte por ese lado y no por o sea, la contracara que deben hacer los colegas, de defender
7: solo a las mujeres. Bueno, es una hermosa pregunta la que haces y, y te explico por qué. Primero porque yo, ni bien terminé la facultad, estudié mediación. Y la mediación, quieras o no, te para en un lugar más neutral que no te da la abogacía. La no. abogacía te para en litigante, sí. en aprender a representar y a patrocinar. La mediación no. Cuando yo, por supuesto esto depende de cada colega, yo tomé las herramientas que me dio la mediación para entender que mi función es la de patrocinar indistintamente de dos puntos, el género, la opinión eh, o ideología política, el cuadro de fútbol, eh, si estás a favor o no en contra del aborto, si te parece bien o mal que el rubio y el morocho, Que a mí eso no me compete ni me importa. Ustedes entran a mi estudio y no van a ver colgado ninguna insignia eh, que representa una religión porque yo les explico esto y para que entiendan cómo lo veo yo si yo focalizo la atención y esto siempre lo digo, yo tengo respeto y, y también las respeto a mis colegas que patrocinan solo mujeres que son feministas, que ellas eh, tienen esa bandera es porque apuntan en definitiva a un público no se olviden que nosotros apuntamos a clientes digo, yo no me estoy vendiendo como Vanina Babajano la amiga de la gente, yo soy Vanina Babajano abogada Claro, sí. Claro. Yo quiero que me contraten. Y yo quiero que me contrate. El señor que es ateo, la señora que cree en Dios, el señor que cree en Buda, el señor que... ¿Se entiende? Digo... Sí, sí perfecto. A mí no me importa que a, mí, que a mí me identifiquen con una ideología. Si me siguen en las redes sociales, van a ver que yo jamás, jamás opiné a favor del aborto, jamás opiné en cuestiones políticas, en todos los programas de televisión que me llaman y en tele y en radio, jamás dije... Sí, porque a mí me parece. Claro. O analizo el derecho, que es lo que me compete para decir, estoy en condiciones de poder emitir una, una opinión profesional. Bárbara, Bari. Y, Bien, y aprendo bari. que a veces se puede hablar y a veces no, porque eso tiene una consecuencia también. Perfecto. Y yo estoy abierta a todo público. Y una sola cosita que les quiero decir, haciendo alusión a tu pregunta, es... Sí, dime. Los varones, a las estadísticas nos remitimos, muere una mujer cada 29 horas. Exacto. El hombre... Eh, ...no es en general violento... ...hay hombres que son violentos... ...que es diferente... Uh -huh. Uh -huh. ...como también hay mujeres que son violentas... ...y es menos visible porque el hombre... ...en una sociedad machista como la que vivimos... ...no va a hacer la denuncia... ...porque es el hazme reír de los policías... Claro, claro. ...de los amigos, de la familia... Pero sí. ...entonces el varón soporta... ...eso claro. por un lado... ...y por otro lado atentas con la violencia... ...que no se ve... ...la violencia no es una cuestión física... ...yo puedo Ajá. estar revisando tu celular siendo mi pareja, mujer o varón y estoy ejerciendo un tipo de violencia. Hay Yo puedo revisar de tu ropa, sí. Puedo ponerte una geolocalización, y no te estoy levantando el tono de voz, sin embargo, te estoy faltando el respeto y estoy siendo violento.
1: Tal cual. Vani, nos encantaría seguir escuchándote, la verdad que es un tema súper súper interesante, y queda que mucha tela para cortar sí. y definitivamente
7: <risa> vas a volver.
4: Sí. Este tema puntual, Vani, porque es muy interesante. Te... Sí.
7: Cuando quieran, hablamos de los temas que ustedes consideren. Chicas, siempre Dale. abiertas y tienen mis redes sociales también para darle publicidad a Mujeres que Crecen. Las felicito. Es un programa hermoso de mucho contenido y muy colorido. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Vani. Te mandamos, bueno, un, beso, te mandamos un, enorme. un beso
1: enorme. Gracias. gracias sí. por Así pasó, Vanina Babajano. Tenemos unos mensajitos pendientes de la semana pasada de mujeres emprendedoras, de características de mujeres emprendedoras. Tengo, yo tengo dos rapiditos Que dicen que sí. son autónomas, independientes Y muy inteligentes ¿Alguien tiene algún mensajito pendiente? Sí, A mano. Tengo.
4: Alejandra, dice somos rápidas si y tomamos Decisiones eficientes, sí. Micaela Tenemos la sabiduría de renovar nuestra energía Y nos la jugamos siempre sí. Valentino, fija objetivos claros y es realista Geralit somos activas y eso nos ayuda a progresar. Eso nos queda, queda pendiente.
1: Bien, espectacular. Nos vamos a ir de, en este último viernes de enero. Las vamos a dejar con una reflexión. Seamos auténticos. Hagamos valer tanto los derechos de, de respeto y la libertad. Y quiero decirles que si el futuro es hoy, ¿qué vas a hacer mañana? Chau.
6: Sin mentiras, sin arrepentimientos Sin darlo todo para después perderlo Sin equipaje para ir más ligero Sin condiciones, que freno en mi progreso Sin modificarnos, con tanto
5: aumento Seamos personas de carne y
0: Esto fue, es y será, Mujeres que Crecen Te esperamos en nuestras redes sociales Y todos los viernes a las 17 horas Por Radio Sónica